0: Estrella vespertina, tú traes todo lo que dispersó la brillante aurora. Safo. Psique. Una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. El escepticismo es la castidad del intelecto, dijo Santa Diana, y la metáfora es adecuada. La mente que busca la realización intelectual más profunda no se entrega a cualquier idea pasajera. Sin embargo, a veces se olvida la finalidad más amplia de tal virtud, porque en última instancia la castidad no se preserva por su valor en sí misma, pues sería estéril, sino como la mejor preparación para el momento de rendirse al ser amado, al pretendiente con un propósito verdadero. Ya se trate de conocimiento, ya de amor, la capacidad para reconocer y abrazar ese momento cuando finalmente se presente, tal vez en circunstancias completamente inesperadas, es esencial a esta virtud. Solo con ese discernimiento y la apertura interior puede desplegarse el pleno compromiso de participación que alumbre nuevas realidades y nuevo conocimiento. Sin esta capacidad, al mismo tiempo activa y receptiva, la disciplina, por larga que fuese, sería inútil. Escrupulosamente cultivada, la postura escéptica terminaría por convertirse en prisión vacía, en estado acorazado de frustración, en fin, que sin cesar se encierra en sí mismo en lugar de constituirse en medio riguroso de un resultado sublime. Precisamente esta tensión e interacción entre el rigor crítico y el descubrimiento potencial de verdades de mayor alcance, ha sido siempre lo que ha animado y hecho avanzar el drama de nuestra historia intelectual. Sin embargo, en nuestros días, al comienzo de un nuevo milenio, ese drama parece haber llegado a un punto álgido. Nos hallamos en un umbral extraordinario. No se necesita visión profética para reconocer que vivimos en uno de esos raros momentos de la historia como el final de la antigüedad clásica o el comienzo de la edad moderna que alumbraron a través de una gran tensión e intensa lucha una transformación verdaderamente fundamental de los supuestos y principios subyacentes de la visión del mundo. En medio de la multitud de debates y de controversias que pueblan la escena intelectual, lo que se discute es nuestra comprensión básica de la realidad, el papel del ser humano en la naturaleza y en el cosmos, el estatus del conocimiento humano, el fundamento de los valores morales, los dilemas del pluralismo, el relativismo, la objetividad, la dimensión espiritual de la vida, la dirección y el sentido en caso de haberlos, de la historia y la evolución. El resultado de este momento crucial de la historia de nuestra civilización es profundamente incierto. Algo está muriendo y algo está naciendo. Lo que está en juego es muy valioso, tanto para el futuro de la humanidad como para el de la Tierra. El, el gran enigma del momento actual es que contamos con recursos sin precedentes para abordar los problemas y, sin embargo, es como si algún contexto de mayor alcance o más profundo, alguna fuerza invisible, nos negara capacidad y decisión para hacerlo. ¿Cuál es ese contexto de mayor alcance? Algo esencial parece faltar a nuestra comprensión algún factor o conjunto de factores, poderoso pero intangible. ¿Somos capaces de reconocer las condiciones más fundamentales en las que podrían hundir sus raíces nuestros numerosos problemas concretos? ¿Cuáles son los problemas subyacentes más importantes que afrontan el pensamiento y el espíritu humano de nuestra época? Si observamos en particular la situación occidental centrada en Europa y en Estados Unidos, pero que hoy en día afecta de distintas maneras y en profundidad a toda la comunidad humana, distinguimos tres factores particularmente importantes. Sí. En primer lugar, la gran desorientación y carencia de fundamento que, desde el punto de vista metafísico, impregna la experiencia humana contemporánea. La ausencia ampliamente sentida de un orden más vasto, adecuado y públicamente accesible de finalidad y de significado una metanarración orientativa que trascienda las diferentes culturas y subculturas y un modelo general de sentido capaz de proporcionar a la existencia humana colectiva el necesario alimento de coherencia e inteligibilidad. En segundo lugar, el profundo sentido de alienación que afecta al yo moderno. Me refiero no sólo al aislamiento personal del individuo en la moderna sociedad de masas, sino también al extrañamiento espiritual de la psique moderna en un universo desencantado, así como en el nivel de la especie, a la escisión subjetiva que separa al ser humano moderno del resto de la naturaleza y del cosmos. Y en tercer lugar, la necesidad crítica, tanto por parte de los individuos como de las sociedades, de una visión más profunda de esas fuerzas y tendencias inconscientes, creativas y destructivas que tan poderoso papel desempeñan en la conformación de la vida humana, la historia y la vida del planeta. Estas condiciones, todas ellas en intrincada interconexión e interpenetración, rodean e impregnan nuestra conciencia contemporánea como la atmósfera en la que vivimos y respiramos consideradas con mayor perspectiva histórica, constituyen el precioso pozo de muchos siglos de extraordinario desarrollo intelectual y psicológico. La inquietante paradoja de este largo desarrollo es que estas problemáticas condici condiciones parecen haber surgido de las cualidades y logros más progresistas, liberadores, y admirados de nuestra civilización y estar sutilmente entretejidas con ellas. Este complejo drama histórico es lo que exploré en mi primer libro, La pasión de la mente occidental, una historia narrativa del pensamiento occidental que se ocupó de seguir los cambios más importantes de la cosmovisión de nuestra civilización, de los griegos y los hebreos antiguos a la era postmoderna. En ese libro, editado en el 91, examiné e intenté comprender las grandes ideas y movimientos filosóficos, religiosos y científicos que a lo largo de los siglos alumbraron el mundo y la visión del mundo en que vivimos y luchamos hoy en día. Hubo más razones que me movieron a escribir aquel libro que las que capté con claridad al comienzo de los 10 años de trabajo que llevó su redacción. Pero mi motivo principal desde el primer instante fue ofrecer a mis lectores y a mí mismo un fundamento preliminar para este libro que ahora presento. En efecto, mientras que la pasión de la mente occidental examinaba la historia que condujo a nuestra situación actual, Cosmos y Psyche aborda más precisamente la crisis del yo y la cosmovisión modernos, para introducir luego un corpus de evidencias, un método de investigación y una perspectiva cosmológica emergente que, creo, podría ayudarnos a abordar creativamente esa crisis y nuestra historia misma con un nuevo horizonte de posibilidades. Confío en que este libro contribuya a una mayor comprensión de nuestro universo en evolución y de nuestro papel en él, que sigue desplegándose.